0: Эй, здрасте, Кирюха с вами, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Что мы, кто мы, кто мы, о чем мы. Да, сегодня пятница, Кирюха проснулся и такой думает, что ему сегодня говорить. Короче, как всегда, буду нести пургу, буду переигрывать и буду делать обзоры вот этого нашего крипторынка. А, и, и по новостям мы пройдемся, конечно же, тоже. Так что давайте. Раз, два, три. Погнали. Фу! Смотрю я на рынок вот этими своими глазами и вижу большой пузырь, который называется НИР плюс 23%. Также вижу, что тонкоин подрос на плюс 8%, Чазил плюс 6,5%, рун плюс 6,8%. Из тех, кто отстает, ну там, где-то маленький пузырь, сейчас прищурюсь, ава, ава минус 1,4%, луна минус 2,5%, и... и, пожалуй, на этом все. Биткоин нас пока что не особо радует, говорить о нем, практически ничего не стоит, кроме того, что он стоит 4360. 66 долларов. Знамение. Не думаю. Эфириум 3270 баксов, доминация биткоина 49%, капитализация рынка 202 триллиона, индекс страха и жадности 37 пунктов. Ну и разумеется, куда мы без рубрики, бесполезные цифры с Кирюхой. Спящий 12,5 лет биткоин кошелек сегодня очнулся, проснулся и вывел все имеющиеся на балансе 50 биткоинов на сумму 2,191 миллиона. И вот, ну, мы такие думаем, ну типа, и что там эти 50? биткоинов. Мы видели, как там тысячи биткоинов в спящие кошельки выводили. Да, но этот кошелек был не активен с 2009 года. То есть, в тот момент, когда совершили покупку этих биткоинов, цена колебалась около нуля, вы просто представьте какие-то гигантские иксы, я даже не буду калькулятор доставать еще так, просто представьте. А еще у нас 64 криптовалютные компании получили статус единорога. Но Что такое единорог? Это означает, что их стоимость превышает 1 миллиард долларов. Ну а теперь к новостям и немножечко забегая вперед скажу, что сейчас у нас проходит знаменательное событие, которое называется Биткоин 2022, оно проходит территориально в Майами с 6 по 9 апреля, и о нем мы еще поговорим, но пока что начнем с новостей о разных государствах и странах, и это будет Китай. Принадлежащая китайскому технологическому гиганту Tencent, коммуни... комму... коммунистическая, хотел сказать... Коммуникационная система WeChat присоединилась к тестированию цифрового юаня. пользователям Пользователи приложений из регионов теперь пилотной программы могут задействовать инструмент в качестве средства оплаты. Чтобы совершать вот эти вот транзакции с цифровым юанем, пользователям WeChat необходимо подать соответствующую заявку в Neobank v И последний также принадлежит Tencent. Такая, получается, монополия... И как я уже не раз говорил, сейчас Китай очень активно тестирует свой цифровой юань. Они начали его тестировать на Олимпийских играх, теперь они продолжают его тестировать и, и будут продолжать тестировать. Короче, все. Тестировать не перевытестировать. А теперь Штаты и такая небольшая ремарочка. Команда Криптус находится вне политики, но новость есть новость, поэтому вас держать в курсе и обязан. 31 марта конгрессмены США представили законопроект об установлении надзора за использованием криптовалют государственным департаментом. Он позволит не допустить оплот санкций со стороны Российской Федерации. Двухпартийный документ был разработан председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США, демократором Грегори Миксом и ведущим конгрессменом-республиканцем Майклом Мэклом, вернее Макколом. В рамках законопроекта, проекта они предъявили ряд требований Госдепу США. и Их тут четыре штуки. Первое – это уведомлять Конгресс о выплате вознаграждений в криптовалютах, чтобы избежать их получения злоумышленниками. Второе – назначить директора по безопасности цифровых валют в управлении политикой и осуществлении экономических санкций Госдепартамента. Третье – изучить совместно с Минфином США и Юсайт. Юсайт или Юсайт – это агентство по международному развитию. Возможность использования блокчейнов гуманитарных для гуманитарных нужд Украины. И четвертое – отчитаться влияние цифровых валют на эффективность соблюдения санкций США против российских субъектов. Наш цель, чтобы новые технологии не подрывали санкции, направленные на банкротство военной машины Путина, так отметил Майкл Маккол. И я вот вам что скажу, ребятки, политика всегда будет политикой. Вы каждый раз, когда я зачитываю новости, я чувствую, будто облил себя грязью. Поэтому после этого дайджеста я пойду помоюсь, а мы двигаемся дальше. Ну а теперь Россиюшка. Более 10 миллионов россиян уже открыли криптокошельки. Так заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Государственной Думе. У нас больше 10 миллионов молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие по разным оценкам 10 триллионов рублей. Так отметил премьер-министр. Он назвал криптовалюты непростым инструментом, к которому нужно относиться аккуратно, аккуратно. И также Мишустин подчеркнул, что правительство так же, как и Центральный банк выступает против признания криптовалют средством платежа. В то же время премьер-министр указал на необходимость учесть в законодательстве все нюансы при разработке регулирования оборота цифровых активов. Так, от политики мы отделались, а теперь переходим к конференции Bitcoin 2022 в Майами. И начнем с лайта — там мэр Майами Фрэнсис Суарес представил статую криптобыка. По его словам, инсталляция символизирует трансформацию города в мировую столицу криптоиндустрии. «Будущее финансов в Майами, и у столицы капитала теперь есть свой бык», так написал Суарес в своем твиттере. И вот этот вот криптобык — это такая игра с быком, которая располагается в Нью-Йорке. Это такая огромная бронзовая, там, трехтонная статуя, которая символизирует собой финансовый оптимизм и процветание. И вот теперь в Майами есть свой бык. И я очень рекомендую вам загуглить, как он выглядит, потому что, по моему скромному мнению, это реально произведение такого хай-тек искусства. Из выступающих на этой конференции, там их было очень много, но там выступал Питер Тиль, это сооснователь PayPal, и вот в ходе выступления он представил список врагов биткоина. В этом списке оказались известные финансисты, которые, по мнению Тиля, пытаются остановить развитие Биточка, и врагом номер один. Он считает легендарного инвестора Уоррена Баффета. Бизнесмен назвал его «дедушкой-социопатом из Амахи». Дедушка-социопат. Именно там находится в Амахе квартира, возглавляемой Баффетом компании «Бэкшир Hathaway. Вообще, Уоррен Баффетт неоднократно скептически высказывался о криптовалютах, называя «биткоин крысиным ядом в квадрате» и инструментом для азартных игр, которые не производят ничего полезного. Помимо Баффета в списке Тиля оказался глава JP Morgan и SEO BlackRock. Бизнесмен уверен, что они должны выделить часть средств на покупку биткоина. Такое получается, финансовый совет и рекомендация. Также Тиль раскритиковал Центробанки, обвинив их в медленном освоении цифровых технологий, и вот здесь я с Тилем просто не могу не согласиться. А еще на этой конференции выступал Майк Новоградс, и он сказал, что биткоин снова пойдет вверх, как только ФРС возьмет паузу в ужесточении кредитно-денежной политики. По его прогнозу, Центробанк останется очень агрессивным еще какое-то время из-за высокой инфляции. В ближайшее время ведомство поднимет процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, так полагает Новоградс. Перед сном я молюсь, чтобы управляющие американской экономикой не косячили. Я реально молюсь, чтобы доллар был сильным, а биткоин не устремился к бесконечности, поскольку обратно означает «Крах западного мира». Но что тут могу сказать? Сильно сказано, Майк Новоградс. Ну а теперь к криптофинансам. Есть такая штука «Сортик», это ориентированный на аудит безопасности смарт-контрактов стартапа, и он привлек 88 миллиардов при оценке в 2 миллиарда. Я за этим проектом уже достаточно давно слежу, я даже в него какое-то время назад что-то там закинул. И это не финансовый совет, не рекомендация, но рекомендую присмотреться к этой штуке. Квик Новость. Первый твит основателя твиттера Джека Дорси в виде NFTшки разместили на OpenSea за 14 969 эфиров. Это примерно сейчас равняется 48 и миллионам баксов. И человека, который владеет этой nft зовут Синая Стави, и в случае продажи он намерен направить на благотворительность не менее 25 миллионов баксов, то есть почти что 50 процентов. И еще одна шорт-новость. Организация Ultimate Fighting Championship, также известная как UFC, вы все ее знаете, в сотрудничестве с криптовалютной платформой Crypto.com начнет выплачивать бонусы биткоинами бойцам, которые получили приз зрительских симпатий. Призовой фонд на первом подобном мероприятии составит 60 тысяч долларов. Он пройдет в 9 апреля в рамках UFC 273. И вознаграждение распределяется следующим образом. Первое место 30 тысяч долларов, второе место 20 тысяч долларов и третье место 10 тысяч долларов. И все это в биточках. Финансовое подразделение корпорации Мета, который владеет Facebook и Instagram и признанным в России экстремистской организацией и запрещена, изучает возможность создания виртуальной валюты для метавселенной. По данным источников, которые у нас есть, компания ищет новые источники дохода из-за падения популярности основных приложений Facebook и Instagram. Запуск пилотного NFT-проекта Facebook запланирован на середину мая. Также источники утверждают, что, в... что рассматривается выпуск социального токена, которые будут выдаваться в частности за вклад в развитие Facebook. Ну а как вы хотели, Facebook заблокировали наших бьюти-блогеров в инстаграме, и все думаете, это не пройдет для вас финансово бесследно? Думали, мы вас не переиграем, не уничтожим? Ладно, шучу, это все грязная политика, ребятки. А на этом, на это утро, ровно как и на эту неделю, у этого парня за микрофоном все. С вами с понедельника по пятницу был Кирюха и команда Криптус, которые желают вам потрясающего настроения на выходные, которые вас впереди ждут. А также помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся в понедельник. До свидания.